0: Bienvenidos al nuevo podcast que el día de hoy escucharán por parte de los estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato, en el cual se abordarán aspectos acerca de Ley General de Salud en materia de investigación, la para la investigación y artículo. Sin más preámbulo, les cedemos la palabra a nuestras compañeras, quienes nos darán un amplio panorama de la información. Adelante compañeras.
1: Eh, bueno, pues continuamos con la Ley General de Salud, la cual, pues esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 1984. Esta ley consta de 18 capítulos y 482 artículos y fue modificada por última vez el 20 de abril del 2015, eh, alguno de el primer título habla acerca de las disposiciones generales en la cual reglamenta la protección a la salud, así como la aplicación a toda la República y sus disposiciones este, en orden público e interés social, así como establece las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de la salud. Algunos de sus objetivos de esta ley es la prevención de las enfermedades, el control de los servicios de salud, programas preventivos, orientación control sanitario y lograr el bienestar físico y mental para contribuir al ejercicio pleno de pues cada una de las capacidades y así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida. Eh, dentro del título segundo, este, que es el Sistema Nacional de Salud, habla acerca de la distribución de las competencias como es la Secretaría de Salud, el sector social y privado donde prestan pues los servicios de salud y la administración de algunos de sus recursos. En el capítulo tercero habla acerca de la prestación de los servicios de la salud, como proteger, promover y restaurar la salud, así como la atención médica, las prestador, los prestadores del servicio de la salud, los usuarios de los servicios de salud y la participación de la comunidad, así como la atención materno infantil eh, y los servicios de planificación familiar y sin dejar a un lado la salud mental. Eh, dentro del título tercero habla acerca de la protección social en salud, que es la incorporación a los servicios de protección a la salud y pues indiscriminar e integrar a los integrantes al núcleo familiar y los derechos o obligaciones de los beneficiarios. Dentro del título cuarto, este va a hablar sobre los recursos humanos para los servicios de salud como son los profesionales, los técnicos y los auxiliares, así como el servicio social de los pasantes y de los profesionales. Y pues para esto se va a requerir que los títulos de los profesionales y los certificados de, los, de las espe especializaciones de cada uno de estos, así como su formación, su capacitación y la actualización de todo el personal. Eh, dentro del título quinto, que es la investigación para la salud, pues en este habla acerca de las acciones que contribuyen al conocimiento de los procesos biológicos, enfermedades y sobre la práctica médica, así como la ética, la seguridad. Y la regulación de los recursos y riesgos de los daños a la salud o al ambiente eh, Dentro del título sexto, que es la información para la salud este, Estos hablan sobre los gobiernos de las entidades federativas que van a captar, a producir Y esta mismo van a procesar la información necesaria para el proceso de la plan planeación, programación Y la presupuestación del servicio Nacional de Salud, así como sus censos y sus estadísticas. Eh, dentro del título séptimo, que es la pro promoción de la salud, pues esta comprende de varios, varios puntos, que es la educación para la salud, la nutrición, el control de los efectos en el ambiente para la salud, la salud ocupacional y el fomento sanitario. Dentro del título octavo, que es la prevención y el control de las enfermedades y accidentes, pues en este habla sobre las enfermedades transmisibles y no transmisibles y accidentes para la vigilancia epidemiológica. Y pues asimismo este, las personas van a ejercer la medicina a la que realicen actividades afines y pues estas van a estar obligadas a dar avisos a las autoridades sanitarias para que los casos de las enfermedades que son transmisibles posteriormente a su diagnóstico o sospecha diagnóstica. Eh, dentro del título noveno, que es la asistencia social, prevención e invalidez y rehabilitación, habla sobre el desarrollo integral, la protección física, social y mental y lograr su incorporación a una vida plena y productiva Dentro del título décimo, la acción extraordinaria en materia de la, de la salubridad general, este, aquí habla sobre, la, sobre las catástrofes naturales, el control de las epidemias y las medidas para prevenir y combatir los daños a la salud eh, dentro del título primero que son los programas contra las adicciones, pues es la creación de los consejos nacionales contra las adicciones, el programa contra el alcoholismo y el abuso de las bebidas alcohólicas, el programa sobre el tabaquismo y el programa sobre la farmacodependencia. Dentro del título segundo, que es el control sanitario de productos y servicios de su importación y exportación habla acerca de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, los estupefacientes, las sustancias psicotrópicas y los establecimientos destinados al proceso de los medicamentos y los equipos médicos sobre prótesis, ayudas funcionales y productos de curación y productos higiénicos. Eh, dentro del título decimotercero, que es la publicidad, que es el contenido orientador y preventivo con previa autorización. Y pues en esta va a ser de que no se deben introducir a conductas nocivas y en caso de bebidas alcohólicas, tabaco, etcétera no se deben presentar como medios de relajación. Eh, dentro del título decimocuarto, que es la donación y trasplantes y pérdida de la vida, habla acerca de la donación, de los trasplantes, de la pérdida de la vida de cómo es de que se deben manejar los cadáveres y el control sanitario de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos. Dentro del título decimoquinto, que es la sanidad internacional, pues este es un artículo, eh, es el artículo 354, y este compete a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas que se van a proceder para la vigilancia sanitaria de las personas, animales y los objetos y sustancias que, pues, estos ingresen al territorio nacional y que a su juicio constituyan un riesgo para la salud de la población, así como la sanidad de la de la migración y la sanidad marítima, aérea y terrestre eh, dentro del décimo del título décimo sexto, que es las que son las autorizaciones y certificados. En el artículo 368, la autorización sanitaria, pues este va a ser un acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria va a competir este, que una persona pública o privada este, realice actividades relacionadas con la salud humana. Asimismo, las autoridades sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos y registros a tarjetas de controles sanitarios. Dentro del título decimosexto, que son las autorizaciones y certificados, en el artículo 389, pues se van a extender los certificados prenunciales, los de defunción y los de la muerte fetal. En el título decimosexto, decimoseptimo, perdón, es la vigilancia sanitaria, que son las visitas o verificación para el cumplimiento de esta, la publicidad anómala y las irregularidades sanitarias. En el título decimoctavo, que son las medidas de seguridad y sanciones y delitos, pues habla acerca de las medidas de seguridad sanitaria, las sanciones administrativas, las medidas de seguridad y sanciones, así como los delitos contra la salud y el narcomenudeo. Dentro del título decimoctavo, que son las medidas de seguridad y sanciones sobre los delitos, las sanciones este, pues administrativas van a poder ser amonestaciones por apercibimiento, este, por multas, o cláusulas temporales o definitivas que podrán ser parciales o totales, este al arresto por 36 horas.
0: Bueno, ya escuchamos el amplio panorama de lo que es la Ley General de Salud impartido por nuestra compañera Karen. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Fernanda Rodríguez y Alejandra Torres, las cuales van a hablar de la norma oficial 012-SSA3-2012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Adelante compañeras.
2: Muchas gracias compañera. Bueno, el objetivo de esta norma es establecer los criterios normativos de carácter administrativo, ético y metodológico que correspondencia con la ley general de salud y el reglamento en materia de investigación para la salud son de observancia obligatoria para solicitar la autorización de proyectos o protocolos con fin de investigación para el empleo de seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o rehabilitadora o que se, se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos, así como para la ejecución y el seguimiento de dichos proyectos. El campo de aplicación de esta norma es de observancia obligatoria para todo profesional de la salud, institución o establecimiento para la atención médica de los sectores públicos, social y privado, que pretendan llevar a cabo o realicen actividades de investigación para la salud en seres humanos. Compañera Alejandra, te paso la palabra. Muchas gracias, Fer.
0: Bueno, dentro de esta norma, eh, algunas de las de los temas que encontramos, pues son las definiciones, que como ya sabemos, pues son para entender un poco más la algunas palabras que no quedan muy claras. Eh, como siguiente punto están las generalidades, otro de los temas es de la presentación y autorización de los proyectos o protocolos de investigación. El siguiente título es El seguimiento de la investigación y los informes técnicos descriptivos El siguiente título es De las instituciones o establecimientos donde se realiza una investigación El siguiente título eh, corresponde a la constitución, inscripción y fundamentación De los comités de la investigación ética en la investigación y bioseguridad Otro título es Investigador principal otro más es la seguridad física y jurídica del sujeto de investigación. Otro que podemos encontrar es información implicada en investigaciones. Y por último encontramos el de concordancia con normas internacionales y mexicanas. Y pues también encontramos lo que es la bibliografía. Como vemos, pues todos estos títulos nos, eh, nos hablan ya en la norma desglosándolos para llevar un un proyecto de investigación como es, y pues también nos habla sobre los establecimientos que, que este que cada uno conlleva. Muchas gracias compañeras. Sin duda alguna han mencionado información que es de suma importancia para aquellas personas, bueno, que nos interesan los criterios para la ejecución de aquellos proyectos que muchas veces llevamos a cabo y que todos ellos son con la finalidad de que se apliquen para los seres humanos y en este caso pues nosotros lo podemos aplicar para nuestros pacientes. Ahora vamos a cederle la palabra a nuestra compañera Valeria Lona. Ella nos va a hablar acerca del artículo titulado principios bioéticos aplicados por la enfermera en una unidad de emergencia del área privada. Adelante compañera Valeria.
3: Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como ya lo mencionó mi compañera, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el, el artículo titulado Principios bioéticos aplicados por la enfermera en una unidad de emergencia del área privada. Bien, pues para comenzar debemos recordar que el personal de enfermería debe establecer como prioridad el brindar cuidados de calidad y eficacia, eficiencia para satisfacer las necesidades de las personas, esto tomando en cuenta los principios bioéticos, los cuales buscan humanizar las acciones de los profesionales de la salud, así como también los ambientes clínicos. En este artículo se muestra el proceso de un estudio que se realizó con el objetivo de determinar la aplicabilidad de los principios bioéticos del personal de enfermería en una unidad de emergencia del área privada. Este estudio fue enmarcado en el paradigma positivista como un enfoque cuantitativo de carácter descriptivo, y apoyado en un diseño de campo con corte transversal. La población estuvo constituida por 20 enfermeras que laboraban en una unidad de emergencia de la institución privada de Barquisimeto, de las que se extrajo una muestra intencional. Como técnica se utilizó una encuesta y se realizó como instrumento un cuestionario de 24 preguntas cerradas con alternativas de respuestas politómicas, por ejemplo la de sí, no y no sé, con tres dimensiones, aspectos sociodemográficos, cognoscitivo, factores internos y externos influyentes. De los resultados eh, se pudo concluir que el personal de enfermería posee, posee conocimientos generales e idea los principios bioéticos, sin embargo, una minoría expresa que no los aplica al momento de brindar la atención al paciente, aun conociendo los beneficios y las ventajas que existen para el personal y para el usuario. Además, se identificó que existe cierta desorientación con respecto a las implicaciones éticas legales al no aplicarlos debidamente durante su práctica, ya que algunas desconocen las sanciones que se pueden presentar al violar dichos principios. Ah, Continuamos con mi compañera Jessica.
0: Gracias compañera Valeria. Bueno, sin duda alguna nuestra compañera también nos ha hablado de aquel artículo que es de suma importancia. Para concluir con nuestro podcast, les queremos hacer mención que todos estos documentos ...que se han escuchado acerca de la información que manejan... ...van enlazados con la finalidad de que pueda administrarse bien... ...lo que es un proceso metodológico para aplicarlo en la investigación. Esto pues como ya lo vimos enlaza lo que es la Ley General de Salud... ...que es un reglamento en materia de investigación, la norma... ...que establece los criterios para ejecutar aquel proceso de investigación... ...en los seres humanos artículo que nosotros hemos encontrado que es como un tipo ejemplo de lo que es una investigación en materia de salud